0: 欢迎来到超级英雄治疗所，
1: 疗所我是物理治疗师阿泽，我是租科人老郑
0: ，这一次。雷神所有的问题主要是因为长期使用手臂拿雷神之锤，造成他手臂酸痛、肩颈酸痛，手臂一举就痛，连休息在家晾衣服、穿脱衣服，甚至半夜睡觉的时候都会感觉到疼痛。去看了医生后，医生说竟然是五十肩
1: 啊！其实有很多生活上的动作啊，都有可能受到我们肩膀的活动的限制，然后就觉得哎、欸，怎么可能感觉卡卡怪怪的？尤其是现在冬天哦，阿、啊、泽、啊，你今天早上穿衣服的时候，嗯、像现在这么冷，早上穿外套啊、穿大衣的时候，会觉得 K K 的吗？
0: 欸、其实坦白说，睡了一晚，然后天气又是真的都会觉得，欸、好像身体比较紧啊，然后比较卡一点这样子。那会觉得痛吗？还是不舒服之类的、哦、不会啦，那当然是
1: 还好，对，對 <Okay. S 1> 身体还算不错。<笑>嗯，对，其实像各位听众朋友，你是不是曾经感觉到说、欸，到了冬天要穿大衣啊，或者穿一些套头高领的套头的时候，你在套衣服或者穿脱衣服的时候，觉得嗯，怎么 K K 的，然后就有点不舒服或者酸酸，甚至疼痛。甚至说有的人会有一些角度卡住的问题、哦、那可能大家就会有个疑问，哎，我是不是还没五十岁了，就已经有五十肩了、哦嗯、<哼>那事实上、啊、可以让你肩膀受限的这个原因其实非常多，例如说，其实还有另外一个很常跟五十肩放在一起被误判、哦、就是肩夹脊症候群嗯哼嗯哼、哦，就是肩膀里面的那个肌腱、啊、被夹到的这个症候群、啊、所以其实要厘清它。你的整个病症啊的原因哦，其实就很重要。万一你的症状其实是肩胛脊症候群，结果你把它当成五十肩治疗哈，很有可能是治疗的方向是会是错误的对。对、哦，那像这次的案例里面啊，在谈说雷森索尔有可能是五十肩的症
0: 状，那关于这个部分，阿哲你怎么看？好，我们先来谈谈，就是这个肩膀吼、哦。肩膀其实，在人体的关节里面啊，是属于一个活动度非常好、非常大的，的、哦、后可以说是最好的一个关节了。嗯，那我们人体的关节里面啊，呃，它其实有两个很重要的功能，一个就是活动，那一个就是要稳定哦。那活动度跟稳定性，其实它有一点像鱼与熊掌一样，它不可能两个都有。那通常活动度越好的这个关节，它的稳定性就越差。那反之就。就是哎，稳、欸、定性好的关节活动性会比较差。嗯,嗯，好，那我们常在那个电影里面看到啊，雷神索尔他。可能在前几期啊，还在用雷神之锤的时候，常会可能旋转啊，或是举啊，或是要敲啊等等的，都要使用蛮多、嗯、召唤那个雷电的时候，都会有一些手要举过头的这个动作，哦，就是上举这样子，对，上举这个动作，嗯嗯哦，那这个动作其实，呃，坦白说，如果你只是偶尔做，然、呃、或是说，并不是在负重状态做。呃，风险其实是还好的，哦，以正常的结构的关节来说，应该是没有什么太大问题。哦，因为本来肩关节就允许这样的动作，我当然可能在重复性高，哦，或是你的 loading 比较大，你的使用承重比较大的时候，哎、欸，它就可能造成一些伤害。所以有可能前期我们肩膀在做这些活动的时候，哎、欸，慢慢的让包覆在肩膀外面的这些。肌肉、肌腱开始有一些小损伤，那久而久之，哎、欸，很多肩膀的问题，大家可能就想说，诶、欸，肩膀好像今天怪怪通通的，我就拉休息就好了。哦，但事实上啊，这一些造成的累积的伤害，有可能是没有办法靠自己休息就会治愈的。所以，像
1: 我们早上，比如说像现在冬天早上起床的时候，就会觉得肩膀 K K 的，嗯、<哼>那这样子有可能会是五十肩，或者说是有一些累积的伤害吗？
0: 好，呃，坦白说，五十肩它在医学上是有一个比较严谨的定义哦。嗯、那所谓的五十肩，如果照我们最严谨的定义来说的话，它是一种粘连性的肩关节囊炎哦。也就是说，如果你的关节囊，肩膀的这个关节囊，我们在可能超音波啊一些影像。检查里面有看到，它是一个慢性粘粘的发炎状况，那我们可能就会比较把它归类在所谓的五十肩哦。然后五十肩其实它比较医学的名称其实叫冷冻肩呐哦，因为它真的症状发作起来的时候，会好像手臂被冰冻冷冻一样，是动弹不得的这样子的
1: 、欸。我想要问一个问题啊，就是那像你刚刚讲这個叫做粘粘性、呃、肩关节囊炎，对，所以这個关节囊是什么东西？跟肌腱有什么不同吗？好
0: ，关节囊它其实就是我们刚刚前面提到，就是它是提供关节稳定性一个很重要的构造，就有点像我们在吃那个鸡腿便当的时候啊，我们不是都会有一个白色的那个软骨？嗯，哦，那个东西就是就是关节囊，哦，大家可以把它想成就是这样的概念，因
1: 为它包住那个关节的整个，对，它会包住我们
0: ，对，它会包住我们肩头的这个骨头，然后它黏住了。对，所以就会变成动作就会被卡住这样子。对，你就可以想象那个鸡腿的那个关节囊，如果我们今天把它换成是一个很硬的橡胶，然后它完全没有什么弹性，然后非常的非常的硬、非常韧的,的话，你其实是没有办法去做到哦、呃、任何的活动的
1: 這樣。OK， 嗯哼，所以它其实不是肌腱发炎，它其实是那个关节囊去黏住了这样子。
0: 对，但这、嗯、这蛮好玩，因为以人体的解剖学来说，其实肌腱啊、韧带啊、关节囊这些构造都是黏在一起的。它并不是呃可以分成很细哦，就是、嗯、呃大大家都分得很开啊。嗯、它实际上在人体的构造上是全部粘在一起的，等于、
1: 哦、都是邻居，所以有一个爆了，就其
0: 他可能也会稍微
1: 波及到。对，没
0: 错。所以其实，在临床经验上，我们通常会认为五十间哦，或者我们讲冷冻冷冻间这个问题，其实往往是比较算次发性的，次发性的。对，對也就是说，它可能前面有一些。呃，肩膀小损伤了，嗯、然后慢慢的，他可能就不太敢动肩膀，那造成可能又他周围的肌肉慢慢的也因为他没有在做一些活动动作，开始变得比较僵硬，那这这样的问题，久而久之，他就会反复的发炎，然后粘连等等的，然后就越来。会让这整个关节的活动度开始变得比较差一些，所以
1: 意思是说，这种五十肩啊，其实跟其他的肌腱炎有可能会是同时发生的，<对>或者是可能是前后有一些关系的，这样子，没错。OK OK，、嗯、<哼>那如果以五十肩来讲，如果这个人真的是很纯粹的五十肩的话，那有什么经典的症状吗？好
0: ，五十肩哦，通常我们会分成三个时期，哦，那最初的第一个时期。他的经典症状就是会非常痛，那这个痛有可能是跟他动作无关，诶、欸，也就是说他手动也痛，不动也痛，那甚至半夜睡觉会痛醒。好，这个时期就是非常疼痛的一个一个时期。好，那来到中期的时候，诶、欸，它开始他的疼痛感慢慢的会比较没那么痛，但是他的手就会开始好像。结冻一样哦，这个这个时期我们又称为叫冰冻期哦，他的肩膀的活动度会越来越差，所以可能一开始他呃洗脸还没什么问题，哎、欸，可是梳头好像慢慢的不行了哦，觉得这个手要举越高，他他的。肩关节的活动度会越来越卡哦，这个时候就属于中期。那到最后，它会有一个叫解冻期，哎、欸，也就是说，它的整个疼痛，然后还有它的关节活动度都开始慢慢的越来越好了，疼痛没有那么痛了，那手也可以慢慢的，呃、抬的比较好，活动的比较好，对，就有点像是那个冰冻的肩膀被解冻了。哦，这叫解冻期，
1: 这样听起来，你指的这个前期、中期、后期啊，嗯、是指的是
0: 有治疗的情况之下，还是没治疗的情况之下？好，坦白说，五十天，呃，在没有做任何处置下，他的病程就会这样走，嗯，对。但是，呃，很多人就会想说，哎、欸，那这样我是不是五十天，我就不用去做治疗了？嗯、但这个答案其实是一半一半，哦，因为有一些人，他的确是。呃，可能不需要治疗哦。那他也有好好的去休息，或是在让他整个发炎反应有在控制的这个呃程度之下，慢慢的他会好起来。但是很多人是没有办法好的，或是说他要花很多时间。好、哦，给大家一个概念，时间时间上的概念，通常五十年我们会说大概半年到两年，他的时辰可能会走的这么差异这么大。有一些人甚至我之前在医院有遇过。他五十肩大概反复发作，大概五五到对，大概五六年吧，都还没有完全好，就角度还是会卡，还是会痛。嗯，对，所以这个五十的问题其实还蛮好玩的，所以还是会建议大家，如果真的开始出现有这样的问题的时候，呃，为了避免让整个病程拖得比较长，还是要赶快去做评估跟治疗，会是比较理想
1: 。像这样子的话，那五十肩它跟其他的肩膀的问题之间，你要怎么去分辨呢？这样
0: 子 ，OK。好，那我们刚刚有提到啊，就是肩膀痛，其实有很多的原因哦，会去造成肩膀疼痛。那里面又有一个比较长跟五十肩容易搞错，的就是所谓所谓的肩胛肌症候群。哦，那個、肩胛肌症候群它的症状上跟五十肩会有一点不一样。它一个经典的症状就是，诶、欸，他的手臂再从他手臂放下来抬到六十度往上抬，抬到六十度前他可能都不会痛，但是超过六十度。嗯然后大概到一百二十度这个区间的时候，哎，他会不舒服
1: 。你指的六十度是从就是手是垂放的对，垂放的然后抬起来，还没超过肩膀的高度之前的那个六十度对。对对对， <Okay. S 2> 就是我
0: 们手臂跟身体的这个夹角。嗯、呃呃，哦，这个这个前这样
1: 子往前的对，往前
0: 举，或是呃、嗯、往侧举也有可能。嗯嗯、呃呃，对。那刚呃刚我们说到，就是六十到一百二这个角度内，它的活动可能都会不太舒服。但很很很奇妙的一件事情就是，超过120度之后，他可能又觉得不痛
1: 了。哦，对
0: ，这个就是肩胛脊症候群一个很经典的一个症状表现啊、哦。所以也就是说，就是如果你今天是肩胛脊症候群的话，你的整
1: 个上台的角度可能是只有中间某一段会痛。对，我我可以这样理解吧？对，没错。那如果是五十肩的话，你可能就是，哎、欸，到某个角度之后
0: 就会一直痛痛痛痛痛。痛痛对
1: ，不是说中间某一段角度，而是在你就是可能你抬到1 2二、一百三了，然后再之后就都是痛的
0: 。对，没错，而且也有可能你还没动就就在痛了。哦，如果你是比较初期的时候， <Okay> 那通常肩胛脊的人不一定会有所谓活动度的局限。哦、也就是说，如果你今天就是肩膀痛，抬的时候会痛，哎、嗯，但是手还是可以很正常的往上抬，举到哦、嗯呃，可能手臂举到耳朵旁边这个180度的的角度的话，嗯、那很有可能你就。不是所谓无时间的问题哦，只是初期的一些肌腱的问题啊，或是所谓肩胛肌的问题。OK OK，
1: 那像这样子，如果说已经确定说好，今天很不幸的罹患了五十间的话，嗯，那这个整个
0: 治疗的方式会有哪一些呢？好，因为五十间我们来去分析它的原因啊，有一部分哦，有一部分的人是所谓原发性的五十间。那原发性，我们之前也在前面的节目提到过，所谓的原发性，在医学上其实就是一个算是原因不明的这种病因。哦，它可能是因为你重复使用，或是有重复有这个手举过头的动作才会造成的。哦，那这一类的人，我们当然就先不谈。但如果我们有一些危险因子，还是一直在做的话，就要特别小心哦。比如说，你已经初期开始有五指间症状了，尽量就是要避免那个疼痛一再的再被诱发出来。嗯嗯。因为每当你痛一次，它可能就是把里面的一些既有的伤口再扯裂一次，那这个时候就会不断的让这个地方造成发炎的状况。所以我们在治疗的初期，第一个很首要的就是控制它的疼痛跟发炎状态。那再来的话，呃，如果说我们遇到的是比较中后期，也就是说他的肩膀已经很卡的，那这个时候我们可能就要借由一些呃物理治疗师的徒手的治疗，慢慢的去把他这些粘连的组织给处理开来。哦，那或是我们会借由一些呃物理因子仪器的治疗、哦，比如说像是超音波啊，哦，或是比较深层的这种射频的电波，去把这些粘连的地方处理开来。
1: 那像像有的民众就会自己上网去 Google 啊，然后就看到，哎、嗯，五十肩可能要做一些，比如说爬
0: 墙啊，对，然后做一些伸展的运动。那那些运动到底有没有效？好，其实呃，伸展运动活啊、呃，肩膀这些活动对五十肩的患者来说也是非常重要的，也是必须在呃可能中后期需要介入进去。哦、所以前期不需要特别去把它正在痛的时候有需要特别去拉它吗？其实我会建议不太需要，反而是把你的发言控制好就可以。Okay. Oh, 所以第一个目标就是先把发言控制好。对，然后如果说
1: 今天万一不幸进到中期了，就是卡住的时候，<對>那个时候才需要去拉这样
0: 子。对，可能就要需会需要一些伸展的活动。嗯、但、呃，可能我们会从周遭的身边的一些朋友听到说，哎、欸，我去做那种什么爬墙啊，或者是有些人甚至比较激烈一点去拉单杠有效，但有些人会没有效。嗯那原因就是因为，当我们肩膀上举的时候，其实它是一个还蛮精细的关节动作哦，它会有三块骨头去调整我们，呃，手臂上举过程中，它到底会需要什么样的角度哦？那分别就是我们的锁骨，还有我们的肱骨，就是我们大手臂上臂这一块骨头，还有我们后面的肩胛骨哦，这个三角形的骨头。那这三个骨头去构成所谓的肩关节，那肩关节其实又细分，它又可以拆成几个小关节啦。哦，那大部大部分可能大家可以想象得到的就是我们肩头的这个关节。那上举过程中，其实除了这个肩头的关节之外，我们的肩胛骨也会需要相对应的一个转动的动作。好、哦，那很多人他在做手臂上举的时候，他有可能没有这个肩呃肩胛骨的活动，他等于是。硬扯肩头这个关节的角度，那可能就会变成这个关节角度原本只能允许哦，可能大概八九十度，那他就把它硬扯开，那他就会更不舒服。那这样他就是动错关节了。嗯，对，可以这么说哦，因为。他我们肩膀这些关节，它其实是需要一个协调性的，也就是在活动的时候，它每一个小关节都有它提供的角度。那很多这种五十肩的人，我们会看到的是，他在上举手臂上举的过程中，他的肩胛骨的动作不见了，或是变慢了，比较延后才出现。那这也是为什么有些人他在动作的时候，哎、欸，如果说他的这个肩胛骨的整个协调性比较 OK 的人，他慢慢做，慢慢做，其实他的手臂是可以慢慢安全的被带回正常的一个活动角度
1: 。所以意思是说，我们在手臂向上上举的时候，嗯，其实肩胛骨应该要有正一个一定程度的活动，这样子
0: 对，它其实会是一个上旋的活动啊。哦、嗯，那这个如果大家有兴趣的话，其实。呃，现在蛮多网络上可以找到这种肩膀活动时候每个关节活动的影片，嗯、<哼>对，那很多人就会太纠结于在这个肩膀的这个肱盂关节这里，那其实很多时候我们回头去看肩胛骨它的活动是不是正常的，这样反而可以让它的整个呃在运动的时候吼是安全的进行，也可以让它的无时间可以恢复的更好
1: 。所以我们在处理一些五十肩的时候，也常常会去处理他的那个肩胛骨，对，然后甚至也会处理他的颈椎跟胸椎，对不对？没错，没
0: 错，就是要增加
1: 整个周边的那个活动量，嗯、这样子。对
0: ，因为像、嗯、呃肩膀痛或是五十肩的人，他们那个疼痛真的是，因为因为我其实没有亲身经历过，然后但呃临床经验那么多 case 跟我们的反馈，就是那个痛真的是非常痛，然后所以就是那种、嗯牵一发真是动全身。那在长期这样疼痛的状况下，其实呃，正常人我们周边的这些肌肉，可能颈颈部啊、肩肩颈这边的肌肉啊，甚至背啊、或、哦、胸椎后背这些肌肉都会变得很僵紧。那、嗯、有时候是我们已经把呃肩膀这边的一些问题都已经哎处理的可能百分之七十、百分之八十那它剩下的限制是来自于其他这些。可能是跟着受害绷紧的肌肉，所以这个也是我们在治疗的时候不可以漏掉的地方。
1: 嗯嗯那像这样子五十肩，我们可以用什么方式去做预防动作吗
0: ？好，坦白说啊，我们在这几年临床看下来啊，五十肩可能未来会变成三十肩，也就是三十肩。对，因为。慢慢的，其实很多人有这种粘连性的肩关节囊炎的患者，已经不是在以往统计的好发在五十岁，现在其实都慢慢开始年轻化。哦，已经变变
1: 很年轻了，<對>变三十岁就有。对，其
0: 实我们我遇过最年轻的大概就三十三十出头岁的女生。嗯那、啊，那是怎么发生的？对她的话是一个上班族啦，嗯，那她回家后还要做一些家事，那其实她原本的。嗯生活形态就没有在运动，他的肌力还蛮差的，然后整体的体态，因为要长时间用电脑，嗯、所以会让他的整个肩膀是比较圆肩驼背的。正常我们的关节其实理想上，它应该摆在一个比较中间的位置，然比较呃，从侧面看我们的肩膀不会好像往前掉。但是大家可以去呃观察一下我们身边的。呃，亲朋好友，尤其是女生。那女生的话，其实先天上刚好就是因为前面会有胸部，所以他们在体态站姿上本来就会比较容易把肩膀往前稍微掉出去。就
1: 有人说圆肩这样子。对,
0: 對会有这样的问题。嗯、那这样子体态，呃，你的关节已经摆在不好的位置的时候，当你再去做一些什么抬手啊，或是要拿重的这些动作的时候，可能就会去夹伤我们的。肩膀这里面的一些肌腱啊、韧带啊，或或是呃伤到里面其他的一些软组织，这样子。所
1: 以意思是就是说，如果今天你有圆肩的这样子的体态的话，就算你还没开始痛，你可能就要想办法去修正它了。
0: 对，没错、嗯
1: 。我刚刚有听到一个两个关键字哈，就是一个就是上班族，就是长时间用电脑的、嗯。对。然后第二个就是呃会有一个圆肩的动作。那其实圆肩在临床上也常,常会跟乌龟颈。对，好像会是相伴相生的哈、哦，
0: 没错。所以，我们常说肩颈问题，肩颈问题，为什么我们常把这两个挂钩在一起？就是因为它真的是、呃、密不可分哦，那就靠在一起，像一个邻居一样。那我们刚刚提到说，午时间的这个预防上面，其实很重要的就是，如果你已经有所谓的这个肩膀位置的。比较不理想，然后甚至有一点点半脱位哦。比较跑到前面的时候，就应该先去做体态上的调整。这个其实我认为就会是呃，在预防五十肩上非常重要的一个动作
1: 。所以刚刚还有一个还有一个关键就是，我刚刚听到这个案例啊，你说三十肩的那一位小姐啊，<對>还有一个关键就是她没有在运动。对，那这样子，我们如果要做一些预防性的运动的话
0: ，嗯、我们应该用哪一些运动来下手？好，坦白说，我们在对于这种比较没有运动习惯的人，要开始进到一些运动的时候，嗯、我我,我们其实会呃，临床人员这，我、哦、像我们物理治疗师，想要建议他们去运动是是真的是蛮困难的，所以通常我们会先以这种整体性的有氧运动开始，那比如说像是慢跑啊、骑车哦、飞轮也可以，那、啊、或是游泳哦，这种比较是需要动到全身性，然后会活动到你整个上肢、脊椎。等等的这些比较大量运动量的活动为主，就有氧
1: 运动为主，運為主有氧运动為主。所以像现在这样下雨天的时候，在室内的话，会有哪一些选择？
0: 哦，像是跑步机啊，或者健身房里面的这个、嗯、呃一些室内的健身脚踏车啊、飞轮啊、滑步机啊，这些其实都还算蛮好的。那
1: 如果自己做的，就是说你没有上健身房的话，在家可以做一些什么事情？嗯
0: 、好，在家的话。简单一点，我们可以去啊、哦、网络上 YouTube 找一些有氧舞蹈来,來跳。那比如说前阵子很红的什么毽子操啊、嗯、这种、欸，其实会让你有大量身体活动是 OK。那如果你要进阶一点，你可以准备一张瑜伽垫，那可以去找一些像是普拉提斯的一些动作来练习啊。普<後>拉提斯，对，普、啊、拉提斯的这个针对体态的调整的运动去做练习，嗯、这其实都对于呃。调整体态啊，预防五十肩有蛮大的帮助。好，所
1: 以各位朋友，如果说你怀疑自己有五十肩的问题的话，哈，呃，第一个就是你要先跟那个肩胛脊症候群或者肌腱炎先做一个正确的区分。嗯，好、哦，对。然后再来就是说，你可能不要带，不要以为说你今天三十岁、二十岁，你可能就没有五十肩的问题。这个时候，可能你如果说有一些像刚刚阿哲有提到的，你是上班族，你长时间使用你的肩颈的。好，然后加上你又没在运动的话，有可能五十肩就会在三十岁的时候找上你。对对，所以哈、哦，观众朋友如果、呃、想要预防五十肩的话，就要要注意你的体态。如果你有圆肩、哈<是>、哦、乌龟的这些现象，好、哦，那再加上你的运动习惯没有被建立起来的话，其实都有可能会让这个五十肩提早找上你哦
0: 。没错。对，所以呃，还是老话一句啊，就是预防胜于治疗嘛。我们常常其实往往到治疗阶段就已经比较来不及。嗯,嗯好，那以上就是我们今天的超级英雄治疗所。那接着就让我们进入下一个单元——卡关告解是。好，欢迎回到我们的节目。好，那我们准备要来拆信喽。卡官告解是今天的第一个邮件，我们来看一下这个题目是：好，大头是货运司机，工作需要搬重物，长期下来肩颈容易酸痛，然后他就很习惯去翘脖子啊，然后去甩啊等等的，这样请问会有效果吗？我们刚刚好像看到一个关键字，啊哈、uh ， huh. 大头。
1: <笑><笑>所以他容易比较容易脖子，所以他颈椎可能压货比较重这样子。那那那那这样。<笑>其实如果是一个司机啊，他遇到脖子的问题，其实这是蛮危险的事情、喔嗯。嗯，像我们开车，你如果有时候要看后照镜或者看一些死角的时候，对，要转头要看。哎、欸，你如果转转不过去的时候，其实是蛮危险的。是，对啊。曾经我也落枕啊，然后就转转不过去，那时候就觉得哇，开车其实
0: 蛮可怕的
1: 。對,对对对对，嗯、所以、嗯、其实这个问题问的蛮好的。的、嗯、那他刚刚有个问题问的一个关键就是桥这件事情、啊，嗯
0: 嗯嗯，所
1: 以那这样这个这个状况，你阿哲，你怎你怎么看
0: 好？因为其实蛮多人应该都会有一个习惯动作，比如说觉得卡卡的时候，就会去折一下脖子，或是耸个肩膀，会去弄出一个那种卡咔的声音，打打打音对，嗯、然后就诶觉得好舒服哦，嗯，对，那那我的观点上会是觉得你去做这些动作，然后造成那些。关节的那种弹响声，其实如果弹响声没有伴随疼痛是还好啦。嗯、那有时候它就是会是一个、嗯、呃，我们脊椎这边肩膀关节打开又复位的一个一个过程。嗯，对，嗯、所以其实是我我觉得这种咔咔是没有什么太负面影响的。嗯、但是如果是一直出去给人家敲啊，就我会觉得是要特别小心、啊、嗯、呃，因为我们之前有看过前几年都有些新闻，就有些人去给人家敲脖子。然后瞧完，好像隔天、啊、就挂了。对，有的有的就当场就挂，有的就挂、是、了啊，有的是中风，等等的问题。嗯、对，因为脖子这边其实有很多的神经血管痛过，嗯，所以如果真的要去瞧的话，我觉得可能还是要去找呃，嗯，比较正规一些些的，然后像是物理治疗师啊，嗯、或是那种呃脊骨神经医师啊等等，就是比较有解剖学概念的的地方。去做這個、嗯、比较保障，会比较安全一些一些啦。嗯，嗯
1: 所以意思就是说，自己去动啊，去动出声音来，其实是没有关系的。嗯，但是万一你要。你想要找人帮你动一动，想要撬的话，嗯，就最好是要寻求比较专业人员的协助。
0: 对，这样是比较安全
1: 的。对对对，不要找一些来路不明的去撬你哦，那可能就会那个风险就要自己承担
0: 了。对，因为拨这个地方跟可能你你脚啊，或是其他手啊这种地方不太一样，它还是会比较牵扯到我们生命安全的地方，所以要特别小心这样子。嗯、好、嗯，好，那我们就来看第二题。好，玛丽是位模特儿，她在伸展台上或是拍摄工作的时候，会长时间穿高跟鞋，然后导致她的脚趾外翻。哦，这边讲应该是拇指外翻的意思、哦。然后、嗯，难道都不能再穿高跟鞋了吗？哎、欸，那这我们就来问一下老郑。嗯，哎、欸，现在还有人叫玛丽哦。
1: <笑><笑>现在玛丽已经比較,比较少见，比较少见。题外话，<像>就是拇指外翻哈、哦，其实是一很多贵姐。哦、或者空姐的痛、嗯、就是说，呃，因为职业的需求、服装的一些限制规定，他会需要穿一些比较尖头的高跟鞋。好、哦，那像男生有的会需要穿尖头的皮鞋，皮鞋嗯、所以这个时候大家就会担心說，说、哦、自己会不会拇指外翻了？嗯、<哼>那其实，呃，最近其实我们在跟很多骨科医师在在聊这个议题哦，其实我们正在准备要把它证明，嗯，证明叫做大脚趾外翻。哦， oh. 对，因为大家如果想要想要试图上网去搜寻拇指外翻的时候啊，光拇指这两个字啊，嗯，就有很多你到底是用女字旁的母，还是用手字旁？对对对，手字旁对，就是各种，<笑>所以你会变成你在搜寻的资讯会很混乱。嗯哼，对，所以其实我们正在正在讨论说，把这个拇指外翻这个问题，呃，统一讲成是大脚趾外翻，外嗯、对，因为它的症状主要就是你的整个拇指的那个母球啊，会整个肿起来。然后会开始变形，嗯嗯、那呃，回到玛丽的问题、哦、就是说他，他说他有拇指外翻的困扰，那最主要是他会担心说是不是都不能再穿高跟鞋了，嗯、那其实这个问题是很多人会想问的，就是说他有职业需求，难道叫他辞职吗？嗯，好、哦，那呃，我印象很深刻哈、哦，几年前啊，徐若瑄，你记不记得？嗯，徐若瑄他跑来台湾。去开了一个刀，就是开这个拇指外翻的刀。对啊，嗯。然后开完刀之后呢，他因为是艺人的关系，他还是要出席公众场合，
0: 还是得穿高跟鞋。那<对>、嗯
1: 、结果呢，因为他刚开完刀的关系，所以他只好穿着拖鞋，嗯哼，去出席那个记者会。嗯、<哼>所以这个整个画面就看起来非常的突兀。因为那个时候他是坐着，然后因为没办法站，然后就坐着，然后穿着拖鞋出席那个记者会，嗯、<哼>那画面其实蛮经典的，留有留有下一张新闻的照片。啊好<哈>、哦，那其实这就是很多人在面对母子外翻的共同的缩影。嗯、<哼>就是说他还是被迫,迫迟早要回到、呃、可能镁光灯下，或者回到他的工作场合的时候，他还是必须要去穿。高跟鞋，嗯，那我怎么办？对，所以变成呃，如果你有不得已要穿的这件事情发生的时候，那变成剂量就是一个关键了哦，就变成说你可能必须要在你的工作的过程当中去找到空档，让你的大拇指可以被稍微解放出来。嗯哼，解放，比如说你啊，假设是柜台的人员，那你在没有客人的时候，你可能就可以偷偷地把。把鞋子脱掉，然后再用柜台当演示，然后去这个这个我好像
0: 真的有看过、欸，就是在百货公司啊，嗯、或是一些呃鞋店，就是那种卖鞋鞋店的女柜姐，真的会这样，就是她可能就备一双室内拖，对，然后有客人的时候再换上这样，对对对对对对对，嗯、
1: 这个是剂量的问题，嗯、就是说你不得不一定要面对这个、嗯、呃穿高跟鞋的这个需求的时候，变成想办法在中间。偷到一点空隙，让你的拇指那周遭的组织可以获得喘息空间。哦， oh. 对，那这样子它的整个活性，整个伤呃、啊、那个组织的活性就不会一次的一口气被压死。Mm hmm. 它就丧失了所有的恢复能力了。嗯、mm ，
0: hmm. 对。
1: 那再来第二种，如果在更积极的做法呢，就会是要把拇指的那个呃外翻的这个力量再进一步的消除。嗯哼、mm ， hmm. 那有两个策略，第一个策略呢，就会是呃。试着把你的鞋的楦头楦宽一点哦， oh, 对，把这个楦头，<旋>对，把楦头楦宽一点。嗯、<哼>然后第二种方式呢，就是可以在你的高跟鞋的鞋垫里面，或者你的尖头皮鞋的鞋垫，呃，鞋子里面呢，去加一些鞋垫，把你的那个拇指的那个力量啊，分担一点到你的足弓区
0: 。哦，哎，可是一般我们看到那种鞋垫。好像没有办法放放进高跟鞋，
1: 对，所以像高跟鞋的鞋垫，它是会有比较特殊的，啊、<哈>那就会比较强调那个呃你的足弓那一区啊，就会有一些比较多的软垫，嗯哼嗯嗯，去把你压在前掌的力量稍微拨一些到后面来，哦、因为穿高跟鞋啊，给大家一个概念哦、啊，穿高跟鞋的时候，你只要穿超过三寸以上的高跟鞋啊，嗯，你的那个脚掌的压力啊，就高达百分之八十。哇，就是你的体重有百分之八十都落在前脚掌，脚掌嗯、所以这个时候试着把那个把百百分之八十的那个力量往后送一些，其实都有助于这个拇指外翻的这个病情，嗯，就不要让它继续恶化。那这是第二种策略，嗯哼嗯嗯。好、哦，那还有第三种，我刚刚漏讲一种。第三种策略就是什么？你如果今天你配的鞋子不是制服鞋，就是非要穿那一双不可，嗯、你可能只是要求说需要穿高跟鞋的时候，你可以试着去挑选有防水台的高跟鞋。
0: 哦，防水台防水
1: 台就是你的前掌。就会有一个垫高的角度。嗯嗯嗯那当你的前掌被垫高的时候，哎，没错，你的身高还是有整个被垫高。高跟鞋也真的有有帮你身高做一个修饰的动作，但是你前后前脚掌跟后跟的高低差就不会这么多了。嗯,嗯,嗯因为、呃、根据生物力学来告诉我们，就是说，你当你的呃高跟鞋的跟跟前掌的高度差的越多，你压在前掌的力量就会越大。哦。所以我们可以试着去。去用防水台的这种结构呢，去减少前后的高低差。嗯哼嗯，那你就可以等于是鱼与熊掌都兼得啦。OK， 对，那当然还是能够不要穿高跟鞋是最好了。但如果不得已要穿的话，嗯、我建议这样做
0: 。好，哎、欸，我想刚刚老郑提到这几个小动作，我觉得都还算蛮实用的。嗯、对啊，那如果针对拇指外翻啊，各位听众朋友还蛮有兴趣想要更进一步了解的话，那我们就。可能再找一期节目来好好谈一下拇指外翻。嗯<哼>，好，那我们就往下再看第三封信。好，第三封，我老公习惯不太好，在家总是随意坐，然后坐没坐相，喜欢抱着腿缩在蓝骨头沙发上，让家中的小朋友也有样学样。然后小朋友现在上完幼稚园，在客厅也会这样子，跟爸爸一样抱着腿缩在沙发上。那请问这样长期下来会有什么影响，或是要该怎么纠正这一大一小的坐姿吗？哦，好，看来<這>還是一个妈妈的困扰。对，<笑>没错，这个就这这应该是我觉得应该是大部分现代人的一个下班后就是长这样吧。哦，就是回到家之后，包包一丢，就缩窝在沙发里面。嗯嗯嗯。好，这个如果就好就我来。看这个题目的话，坦白说，呃，我们在临床上啊，常常会被问说：“诶，朱老师，请问到底什么坐姿是是比较良好的坐姿？”嗯呃，其实就我这样观察下来啊，我我们的确啊，会有个标准的坐姿，然可能在生物力学上对肌肉啊关节的压力都是最小的。但是，我觉得关键点。可能跟刚刚上一题那个穿穿高跟鞋很像，也是剂量问题。嗯，什么叫剂量问题？因为坦白说，最好的姿势就是下一个姿势。什么意思呢？哎，就是告诉我们一个姿势，即使你摆得再好，它也不适合长时间的这样做。那你如果说用个比较糟的坐姿，哦、但是你没有坐很久，其实对身体的危危害其实是没有那么严重。因为近期，呃，可能我刚好我在划我的社群，呃，很多会在卖人提供学椅啊等等的，就会一直去强调说，哦、呃，正确的坐姿应该是怎么样。对，但坦白说，呃，最好的姿势还是下一个姿势啊，所以就是要一直动的意思，要一直转换姿势是比较理想的哦。所以或坐或站，所以现在国外其实也有很多那种新创公司，他们在公司里面是用那个升降座，而且是定时的哦。它可能时间到半个小时四十分钟，它就会往上升，你就没有办法坐着用电脑，你就必须站起来
1: 。那像这种
0: 其实就是一个蛮好的、蛮、嗯、好的一个调整方式
1: 哦。所以这样子听起来就是有两种解法，嗯、一种就是用好的办公桌的配置跟、蹲支撑，然后把你身体摆在一个好的位置，对，就单一位置。嗯哼，但最。更更好的一个做法，就是第二种做法，就是随时去变换你的姿势。嗯嗯嗯，没错。Okay,
0: okay. 那那坦白说啊，如果真的是坐在蓝骨头这样窝在那边，长期来说，呃，对大人来说的话，可能就是会比较容易让他有一些，如果他已经已经有一些既有的酸痛问题，可能会让这问题更严重。因为摆在蓝骨头的时候，嗯、其实会让我们身体支持。呃，我们体态的这些肌肉，哦，就尤其是这个脊椎附近的这些核心肌群，它会比较没有力量，越来越没力，越来越软烂。嗯、对，那如果加上这个人又没有呃一些习惯的运动，呃，在进行的时候，其实很容易就会有很长腰酸背痛啊，然后好像怎么按摩都不会好的问
1: 题，然后就越来越想赖在蓝骨头上面，
0: 就会变成一个恶性循环。嗯、哦，那对小朋友其实。我认为影响会比较大哦，因为小朋友的身体可塑性很高。那如果又是这么小的小朋友，可能幼稚园、国小啊，他们其实都还在长。那这时候其实他们的骨骼、肌肉需要发育的话，会需要适当的刺激。也就是说，最好是有一些运动啊，或是沉重啊等等这一些行为，其实会比较有利于这个小朋友，哎、欸，他的整个呃骨骼发展，然后体态的发展这样。
1: 其实我刚刚看到这封信的时候，有一个疑问，就是小朋友的姿势是抱着腿缩在沙发上，嗯，我有一种看到咒怨的既视感，<笑><笑>就是是这样，是跟妈吵架吗？还是还是？哎呀、嗯嗯嗯啊，
0: 应该纯粹就模仿大人，对啊,对啊我，我只是想到可能要去收精一下、啊、之类的。然后其实说着，呃，坦白说啦，我们关节啊，呃，之前也有也有看过一些研究、哦，我们的关节其实最舒服的时候就是被摆在这种。微微弯曲的角度，不是伸直的、哦。像我们平躺的时候，是不是诶、欸、手脚啊都打直？这其实不是最舒服的。嗯、最舒服的会有一点像好那个按按摩椅好了，按摩椅是不是都会把我们的腿抬起来，嗯、然后让我们微微的弯在髋关节、膝<对>关节，嗯嗯嗯，嗯嗯这个地方。对，这个这个姿势，坦白说，是真的比较舒服、舒服、放松的，整
1: 个人卷起来的那种。对，稍
0: 微有一点卷的这个位置，<回>其实是回到母胎的那种感觉。对，没错。<笑>是对啊，所以长期来说，呃，有有这种问题，就是诶，你坐坐的时候总是会比较瘫软，啊，或者说你喜欢瘫在这个沙发上，其实很有可能就是因为你本身维持体态的肌肌力不是很好，或是肌耐力不是很好，嗯，对。所以如果真的要去纠正这些坐姿，我认为是建立运动习惯。哦，还是要运动，对，还是要运动。嗯、那不用太特定说做什么运动，但最最理想是可以去做一些负重的重量训练啊。嗯、如果以成人来说，<是>那如果说、呃、小朋友的话，我我会认为就是让他多元发展哦，比如说诶、嗯欸、偶尔带他去踢踢足球啊，哦或是打打篮球啊，那种球类运动啊，小朋友比较喜欢哦，或是可能会去一些像是那种溜滑梯的那种设施哦，去、嗯、去爬啊等等的上攀啊这一种。那他整个全中的肌群都有动到，動動对，这其实都会，呃，会比较根本的去解除这种，哎、欸，每次都会想要这样瘫软或是姿势不好的问题。所以对这个家庭来讲，就是叫爸爸带着小孩
1: 子去公园、公园溜滑梯，其实两个就都会动到，没错<錯>，<笑>对，好。<好>这样不知道有没有回答到这一位困扰的妈妈的问题哈、哦、<笑> ？OK， <笑>好，那以上呢就是我们今天的卡关告解式、哦。哈。那呃，各位观众朋友，如果你还有对生活上有一些卡关的问题，想要进一步的咨询或者了解的话，欢迎留言给我们或者写那个 email 给我们，我们都会呃选择一些比较。有趣经典的案例呢，来跟大家做分享哈、哦
0: 。好，以上就是我们今天的节目。我是物理教导师阿泽，我是租客人老郑，我们下次见，次见哦、拜拜。拜
1: 拜